0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons après la webcast. Nous sommes aujourd'hui mardi 30 juin et nous fêtons les Martiales. Je ne résiste pas à partager le dicton du jour en ces temps de distanciation sociale à la Saint-Martial, point de charcuterie à l'ail. Le 30 juin 1973 date historique avec l'éclipse totale du soleil la plus longue du siècle, 7 minutes et 4 secondes. Pour les amateurs de théâtre, le 30 juin 1643… Molière fonde l'illustre théâtre avec quelques amis, troupe itinérante qui triomphera à Paris 16 ans plus tard avec les précieuses ridicules. Et enfin, pour les nostalgiques, la fin du Minitel c'était en 2012, après 30 ans d'activité. Dans l'actualité, aujourd'hui, jeu d'argent et de hasard. Les Français jouent moins, mais plus intensivement. Pour rappel, jouer est un de nos loisirs préférés, puisque nous y consacrons environ 10% de nos budgets loisirs. Ça n'est pas rien. Amoureux de vitesse, Bugatti célèbre son record du monde de vitesse avec une montre, et oui, la voiture, la Bugatti Chiron Super Sport 300+, plus est la voiture la plus rapide du monde puisqu'elle a passé la barre des 490 km h et oui, il n'y a pas de faute de frappe. La montre conçue avec Jacob Anko rend hommage à cette performance. Actualité artistique, un triptyque de Francis Bacon s'est vendu 84,6 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's. Première grande vente entièrement à distance, sans public physiquement présent pour cause de pandémie. Confinement, les salariés en quête de sens après la crise. Le confinement et le télétravail ont créé une aspiration massive au changement chez les salariés, mais pas seulement en termes d'organisation du travail, mais aussi ils veulent un vrai contenu et voir l'utilité sociétale de ce qu'ils font. Avis aux patron d'entreprise. Pour ceux qui hésitent à prendre le métro, le métro parisien et le RER sont enfin intégralement couverts par la 4G. Le réseau de la RATP est désormais couvert en station, mais également dans les tunnels et sur les quais. Plus d'excuses, un ticket, un masque et son téléphone. Enfin, carnet de naissance, un bébé gorille, un gorillon, est né le mercredi 24 juin au zoo d'Anvers. Excellente nouvelle pour cette espèce classée en danger critique d'extinction. Le bébé et la maman se portent bien. Et un peu plus loin de chez nous, deuxième naissance pour le couple de pandas géants du zoo de Taipei le 28 juin. Place maintenant à notre sujet du jour. Comment se préparer et faire face à l'afflux des réclamations contractuelles résultant de la crise du Covid J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour nous en parler Fabienne Borde, associée spécialisée en Forensic Services Edith Bassichetti, avocate Thomas Esteve, associé Forensic Technology Solutions et Céline Fortoul, directeur Forensic Services. Bonjour à tous les quatre. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors une première question, Fabienne, pour toi, pourquoi est-ce que vous anticipez ce reflux, cet afflux de réclamations dans le contexte post-crise Ce que je veux dire on ne va pas surprendre grand monde, mais la crise que nous, a, que nous venons de traverser, qui n'est pas terminée, a ralenti, décalé ou stoppé l'exécution de prestations que des entreprises devaient rendre à d'autres entreprises, ce qui a généré des surcoûts ou des pertes d'exploitation. Et dans certains cas, certaines entreprises ont dû continuer à livrer ou à prendre livraison de commandes ou de prestations, alors même qu'elles n'en avaient plus besoin ou qu'elles n'étaient plus en mesure de les écouler à des prix de marché. Donc, Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tous les équilibres économiques qui sous-tendent les relations contractuelles ont, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les tiers, ont été remis en cause du fait de cette crise. Et ce qu'on anticipe aujourd'hui, c'est que chaque entreprise va vouloir essayer d'obtenir des compensations ou des indemnisations pour ses surcoûts et ses pertes. C'est pour cela que nous anticipons, dans ce contexte, une augmentation importante des réclamations auxquelles une entreprise devra faire, faire face dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont plus exposés que d'autres oui, alors euh, il y a des secteurs qui sont, qui, qui sont très exposés. Je pense particulièrement euh, à l'industrie aéronautique, à l'automobile, euh, à la construction. Euh, ce sont des secteurs où on fabrique des, ce, que, ce que je vais appeler des gros objets. Euh, c'est-à-dire euh, des chaînes de production euh, qui, ont, qui ont des grosses chaînes de production avec des chaînes de sous-traitance euh, très importantes et qui, dans certains cas, peuvent être exposées à des pénalités euh, très importantes en cas de retard euh, de livraison. Donc, je dirais que dans ce secteur, le risque est très important. Euh, par exemple, on a vu qu'avec la crise du Covid, euh, des grands projets d'infrastructures qui, euh, qui étaient en cours de construction pour les prochains Jeux olympiques à Paris, les Jeux 2024, ont, euh, ont été retardés. Et on, la presse a déjà dit que 30 millions d'euros avaient été versés euh, à des entreprises euh, qui avaient souffert de cette situation à titre d'indemnisation. Euh, bon. Il y a d'autres secteurs, évidemment, qui ont été impactés, comme celui de, de l'hôtellerie, enfin, du tourisme et de l'hospitalité au sens large. Hein, ça inclut euh, la restauration, le tourisme, mais aussi l'organisation de congrès, d'événements euh, importants, etc. Donc, ce que je pense, c'est que la plupart des entreprises n'ont pas envie de se, se lancer dans du contentieux, mais ont plutôt envie euh, d'obtenir de, euh, des indemnisations, donc de négocier avec leurs leur partenaires. Mais dans certains cas, il n'est pas impossible que malheureusement, ça aille jusqu'au contentieux. Mais quelle que soit en fait l'optique dans laquelle on se place, c'est-à-dire une optique de négociation ou de contentieux, le maître mot est le même. Il faut se préparer dès maintenant, en analysant les contrats, et puis aussi en construisant l'histoire et en conservant ses preuves tout de suite. Merci beaucoup. Edith, peut-être un complément sur la partie juridique. Quelles sont les clauses qu'il faut particulièrement regarder en ce moment dans ce contexte
2: alors Cécile, la première clause à vérifier, bien sûr, c'est la loi applicable, hein, puisque toutes les notions juridiques qui vont être utilisées au soutien de ces réclamations ne sont pas forcément appréhendées de la même façon euh, dans tous les pays. Il semblerait par exemple que les Allemands ne reconnaîtront euh, pas forcément euh, le Covid comme un cas de force majeure. Ensuite, il existe plusieurs clauses contractuelles, bien sûr, qui peuvent servir de fondement à ces réclamations en droit français. Alors la, la force majeure, hein, vous en avez entendu parler, en cas d'empêchement il est possible de solliciter le bénéfice de la force majeure et donc la suspension du contrat, d'ailleurs indépendamment de toute clause, mais il faut aller vérifier dans le contrat, bien sûr, s'il n'existe pas une clause de force majeure qui aurait pu élargir ou restreindre le régime légal de la force majeure. Et dans tous les cas, il faut absolument euh, documenter qu'il n'existait pas d'autres moyens d'exécuter la prestation, par exemple en en adaptant les conditions de travail, qu'il n'existait pas d'autres solutions alternatives d'approvisionnement et documenter bien sûr le lien de causalité entre l'épidémie et, et l'inexécution. Deuxième axe, l'imprévision, alors de la même façon, hein, l'imprévision existe légalement indépendamment de toute clause pour euh, les contrats conclu ou renouvelé après le 1er octobre 2016, mais il faut aller vérifier que le contrat n'a pas exclu l'imprévision, ce qui est possible, ou ne l'a pas aménagé. Et c'est un mécanisme qui peut permettre de renégocier, par exemple, un contrat devenu trop coûteux ou déséquilibré, par exemple, avec des surcoûts de livraison. Bien sûr, les clauses de résiliation, alors rappelons quand même qu'il est possible de résilier un contrat indépendamment de toute clause, avec toutefois des conditions particulières différentes, si on a un contrat durée déterminé ou indéterminé, et en veillant à ne pas tomber dans la rupture brutale des relations, en respectant les critères légaux et jurisprudentiels. Mais un point d'attention avec les ordonnances covid si le délai pour résilier un contrat, enfin prévu au contrat pour résilier le contrat tombait pendant la période juridiquement protégée, il a été prolongé de deux mois après la fin, donc, de cette période juridiquement protégée, qui, d'après l'ordonnance du 13 mai, période qui court du, 13, du 12 mars euh, au 24 juin, enfin au 23 juin minuit. Euh, on pense également aux clauses qui peuvent être prévues dans le contrat de rendez-vous pour renégocier un contrat dans des circonstances particulières. Euh, on pense également à toutes les clauses bah, résolutoires, les clauses astreintes, les clauses pénales, enfin, qui prévoient des pénalités en cas d'inexécution des obligations. Avec attention aussi, là encore un point d'attention, les ordonnances Covid ont prévu un régime un peu particulier qui a paralysé l'effet de ces clauses pendant la période juridiquement protégée, avec des modalités très particulières, très particulière de calcul de l'étendue de ce report qui d'ailleurs varie selon que ces clauses vont sanctionner l'inexécution d'obligations qui devaient être exécutées avant ou après la fin de la période juridiquement protégée. Tout cela sans perdre de vue que toutes ces clauses, bien entendu, ne s'apprécient pas isolément mais en tenant compte de l'économie globale. Euh, contractuel, euh, bien sûr euh, comme le rappellent les juges en cas de litige et finalement en synthèse donc en se posant toutes les questions utiles qu'on va pouvoir utiliser euh, dans un sens ou dans un autre selon que l'on est qu'on a initié la réclamation ou qu'on est en défense quelle est la loi applicable, bien sûr Les délais, formes et euh, conditions prévues au contrat ont-ils été respectés A-t-on tenu compte de toutes les ordonnances Covid Parce que, bien entendu, il existe des ordonnances Covid pour des secteurs professionnels particuliers avec des conditions particulières. A-t-on documenté la nature, le chiffrage, le fondement contractuel juridique de la demande, le lien de causalité avec le Covid existait-il des solutions, euh, d'autres solutions pour exécuter la prestation existait-il des difficultés du même ordre que celles à avant le Covid, tout cela vient bien sûr fragiliser la demande, donc il est important d'avoir une visibilité sur tous ces éléments pour être dans les meilleures conditions pour essayer de trouver une solution amiable avec les partenaires dans un esprit équitable pour essayer de négocier autant que possible, éviter donc le recours aux tribunaux souvent long et plutôt, plutôt inadapté dans les circonstances actuelles.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un peu des, de, de ce qui existe en termes de moyens, euh, j'allais dire, informatiques ou, ou d'identification en tout cas de toutes ces clauses parce que quand on a devant soi des tas de contrats, ça ne doit pas être évident de faire une analyse à la main
1: Donc, la, bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un foisonnement d'outils euh, qui permettent de faire ce type d'analyse automatisée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'outil magique et on va y, on va y revenir. Donc, en termes de foisonnement d'outils, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un ensemble d'éditeurs qui sont installés sur le marché depuis plusieurs années, qui proposent de telles solutions d'analyse automatisée de contrats. Et ce que l'on voit de plus en plus apparaître, et c'est un phénomène euh, qui date d'il y a quelques mois déjà ou plusieurs mois, c'est l'apparition aussi, l'émergence de start-up qui chacune se targue et vise à analyser de façon automatique les contrats. Alors, pourquoi est-ce que je disais qu'il n'y a pas d'outil magique C'est que ce, si, on, si on prend un peu de recul, le process sur ce type d'analyse, c'est on récupère un ensemble de contrats, on va d'abord passer ça dans des mécaniques qu'on va appeler de reconnaissance de caractère, pour que les machines, quelles qu'elles soient, ou les outils quels qu'elles qu soient, soient en capacité de les euh, de les lire et de les interpréter. Puis après, il y a des mécanismes d'apprentissage, d'intelligence artificielle, qui euh, permettent de reconnaître de façon automatique des clauses, par exemple, des clauses de force majeure, comme, comme l'évoquait euh, Edith juste avant. Alors après, pourquoi pas d'outils magiques? Tous ces process-là, où toute l'intelligence des outils, repose sur un seul mot, l'apprentissage. Ça veut dire qu'en amont, des équipes spécialisées doivent avoir appris à l'outil, quel qu'il soit, à reconnaître ce qu'est, par exemple, une clause de force majeure. Et ça, ça demande du temps, puisqu'il faut énormément dallers retour et surtout une expertise métier forte pour comprendre toutes les subtilités d'une clause et déterminer, par exemple, ce qu'est exactement la clause, la clause de force majeure. Donc, en conclusion, oui, il y a des outils. Vous allez trouver sur le marché pléthore d'outils qui sont capables de faire ce type d'analyse. Mais surtout, n'oubliez jamais que l'apprentissage est clé et sera le, le facteur clé de succès d'une telle analyse automatisée.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Alors, peut-être une fois que cette analyse donc juridique est effectuée, quelle nature de coût peut-on réclamer, Céline En réalité, Cécile, c'est un peu au cas par cas en fonction de la situation rencontrée. Cela va dépendre de la nature du préjudice subi, des événements qui ont causé ce préjudice et des clauses de réparation qui sont prévues dans les contrats en cas de survenance de tels événements. Je vais prendre plusieurs exemples. Le premier cas, c'est celui d'un constructeur aéronautique dont le client, une compagnie aérienne, annule des commandes d'avion. Le constructeur va indubitablement subir un manque à gagner. Mais est-ce que le constructeur sera en mesure de réclamer ce manque à gagner C'est peu probable compte tenu des montants en jeu. Et du coup, il faudra se référer au contrat et voir ce qui est prévu dans les clauses d'annulation des commandes. Qui plus est, dans le contexte de la pandémie, c'est-à-dire que non seulement on va regarder les clauses classiques d'annulation des commandes, mais on va aussi s'intéresser aux clauses de force majeure, d'imprévisibilité et de changement de loi qui vont aussi avoir un impact sur les clauses classiques d'annulation des commandes. De manière pratique, en termes de chiffrage du préjudice, on peut envisager plusieurs hypothèses, celle d'une indemnisation sur la base d'un gain manqué ou alors sur la base des coûts et des pertes réellement subies, avec l'application éventuelle d'un taux de marge pour rémunérer le constructeur. Et puis Enfin, on peut envisager aussi une indemnisation déterminée de manière forfaitaire sur la base d'une formule contractuelle, par exemple un pourcentage des commandes. Il est en outre fort probable qu'une indemnisation, que l'indemnisation sera différente en fonction de ce qu'il qu s'agisse d'avions déjà construits ou d'avions qui n'ont pas encore été construits. L'autre exemple qu'on peut prendre est celui du secteur de la construction. La pandémie a conduit à l'arrêt de plusieurs projets. Et dans ce cas de figure, la question c'est de savoir est-ce que euh, qui de l'entrepreneur ou du maître de l'ouvrage devra, devra prendre à sa charge les coûts liés à l'arrêt du chantier. Par coûts liés à l'arrêt du chantier, on, peut, on a les coûts de mise en sécurité des chantiers ou les coûts de démantèlement des, des, des immobilisations. La même question va se poser quant aux pertes subies euh, lors de la reprise du fait de la mise en œuvre des mesures de, de sécurité, des, les mesures sanitaires. Et finalement, le dernier exemple qu'on peut prendre, c'est celui des, des pertes d'exploitation dans le cas, euh, que, que l'on pourrait euh, réclamer auprès des assurances. Là aussi, encore une fois, ça va dépendre de la cause contractuelle. Est-ce qu'on a une perte d'exploitation qui est liée uniquement au dommage porté au bien, donc c'est-à-dire un sinistre, dans ce cas-là, on ne pourra pas invoquer la clause. Si on a une clause qui est beaucoup plus large et qui couvre les pertes d'exploitation en cas de force majeure ou en cas d'arrêt d'un commerce ou d'une ou usine, on pourra peut-être être en mesure de, de faire une réclamation. Mais alors Concrètement, comment est-ce qu'on identifie et qu'on suit ces coûts au préalable, il conviendra toujours de faire un point avec les opérationnels pour comprendre l'étendue des dégâts et s'assurer qu'on a bien pris en compte toutes les pertes subies. Après, une fois que la nature des cours a identifié avec les opérationnels, il faudra faire parler la comptabilité pour chiffrer ces pertes. Et en général, quand on réalise ce type d'exercice, on rencontre deux types de difficultés. La première, c'est la difficulté parfois à circonscrire, isoler les coûts relatifs à un projet précis. Dans certains cas, les sociétés ont des comptabilités analytiques, on appelle aussi des comptabilités projets qui vont nous permettre de faire ce, euh, ce travail et d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. L'autre difficulté qu'on peut rencontrer, c'est celle qui consiste à établir un lien de causalité entre le surcoût et la perte qu'on souhaite réclamer et le manquement contractuel. En effet, d'autres événements peuvent, pourraient aussi avoir, pourraient au expliquer ces pertes. Et le partenaire qui est attaqué, s'il est au courant, il ne manquera pas de le soulever. Donc, il est essentiel de documenter et de préserver toute la documentation qui permet de, de justifier ce lien de causalité. Mais alors justement, comment est-ce qu'on démontre l'existence de ce lien de causalité entre les événements liés à la pandémie et le préjudice subi ben pour montrer qu'un projet a dérapé du fait de d'événements de, de, qui seraient attribuables à la pandémie, il faut ex, euh, établir l'existence d'une rupture dans le projet. Donc finalement, cela ça revient à analyser le projet dans sa globalité, commencer par comprendre comment le projet évoluait euh, entièrement, antérieurement au Covid et comment il s'est détérioré pendant le Covid. Donc finalement, on peut analyser l'évolution de plusieurs paramètres comme le chiffre d'affaires, la marge, la productivité, la mobilisation des effectifs avant, pendant et après le Covid afin de dé démontrer l'existence d'une rupture sur une période donnée. Si le projet accusait déjà des retards et euh, des pertes avant le Covid, il, conforme, il conviendra d'identifier et de chiffrer dans quelle mesure ces retards et ces pertes ont été amplifiés par la pandémie. Dans ce cas de figure, si votre partenaire est au courant des retards et des pertes qui existaient avant le Covid, il ne manquera pas de l'évoquer pour s'exonérer, de vous indemniser. Donc, il est vraiment essentiel de chiffrer et de documenter cet effet amplificateur afin de pouvoir obtenir une indemnisation. Euh, du coup, euh, parlons peut-être de comment est-ce qu'on traite toutes ces réclamations. Donc, là, là peut-être Fabienne, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les préconisations pour, euh, en termes de méthodologie, en fait, hein, pour traiter cet afflux potentiel de réclamations Oui, alors... Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y, qu y aura peut-être à faire face à des nombres importants de réclamations qui émanent de groupes homogènes, on va dire, de fournisseurs ou de sous-traitants ou de clients. Par exemple, si on imagine un tour opérateur qui a annulé ou qui a reporté des voyages, vraisemblablement, il va se retrouver confronté à des multitudes de réclamations émanant de ses clients d'un côté et aussi de ses prestataires de l'autre. Et euh, il y a une certaine homogénéité euh, du type de réclamation qui, qui va se créer. Donc, dans ce cas, la préconisation, c'est d'essayer de mettre en place euh, un processus standardisé de traitement de ces réclamations. Donc, l'idée, c'est de, de développer et de partager euh, en interne euh, une démarche commune, des principes communs, pour s'assurer justement d'une certaine homogénéité dans le traitement avec des, 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 des groupes de clients, de fournisseurs, de prestataires euh, similaires. Par exemple, on pourrait imaginer construire des arbres de décision pour le traitement des mêmes types de réclamations avec des options d'acceptation, de rejet ou de négociation en fonction des clauses contractuelles, par exemple, ou en fonction des montants qui sont réclamés. Euh, » Pourquoi c'est intéressant coup, de faire ça Parce que ça permet d'accélérer déjà le, le traitement, évidemment de l'homogénéiser et de se mettre à l'abri la, à la, à de surcouches de plaintes. C'est-à-dire que si un de mes fournisseurs s'aperçoit qu'il n'a pas été traité comme les autres, il ne va pas être content euh, et puis ensuite, il, il peut remettre une, une, une plainte supplémentaire derrière une première plainte. Voilà. Mais du coup, si je te comprends bien, tu, tu, tu préconises une standardisation en fait des traitements, c'est ça oui, une standardisation, si c'est possible, et et, et, et j'irai même plus loin, je recommande une standardisation et une centralisation. Pourquoi centralisation bah, Très souvent, les entreprises en fait ont des grosses difficultés, on se rend compte, à identifier euh, la personne ou le service euh, qui peut avoir l'information pertinente et aussi à localiser cette information pertinente, euh, surtout surtout quand on commence à se poser ce genre de questions plusieurs mois euh, après la survenance euh, des faits. Donc euh, on, a, on a tous vécu ça. Très souvent, on se retrouve à devoir faire de l'archéologie euh, contractuelle et financière c'est-à-dire, en, en d'autres termes, on va devoir reconstruire a posteriori une histoire à partir de faits épars que l'on va réussir à collecter à l'intérieur de l'entreprise au prix de, de très grandes difficultés. On a tous connu des situations buesques comme ça où la personne qui était en charge du sujet à l'époque des faits est partie, n'a laissé aucune documentation et plus personne ne sait rien. Donc notre recommandation, c'est vraiment de mettre en place un processus interne de collecte et de conservation des documents et des preuves. Euh, afin que l'information nécessaire justement pour démontrer les pertes soit conservée dans un lieu unique. Euh, et donc, en, en gros, il faut désigner un service responsable, peut-être le service juridique, un lieu de centralisation, par exemple une base de données, et une liste de documents pertinents qu'il faut absolument conserver et faire vivre dans le temps. Mais justement, quel type de documents est-ce que tu, tu suggères de conserver, d'archiver, de garder alors, on a déjà parlé des contrats, évidemment, ça, c'est la, la base. Hein. Euh, mais évidemment, il, ensuite, il faut conserver tout document euh, qui peut permettre de soutenir une réclamation à la fois du point de vue financier et du point de vue euh, opérationnel et aussi du point de vue du lien de causalité dont Céline a déjà parlé. Donc, par exemple, on peut penser à des documents préparés par la finance ou le contrôle de gestion, par euh, le marketing, par le service commercial. Des documents qui font état de prévision d'activité ou de vente avant la crise, de carnet de commande, de budget de vente, de business plan, etc. etc. Donc ça, c'est des documents euh, qui ont été préparés avant la crise. Et évidemment, il faut aussi s'intéresser aux documents qui évoluent pendant la crise et après la crise parce qu'il faut faire des comparatifs pour établir justement euh, un préjudice. Euh, par exemple, dans les, dans les entreprises qui fabriquent ces gros objets dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, il y a Très souvent de la comptabilité analytique par projet Céline en a parlé euh, et, et cette comptabilité analytique c'est très important parce qu'elle permet justement de suivre au fur et à mesure l'avancée du temps euh, des dérives de cours et donc par expansion des, des, des pertes de marge sur certains projets c'est très important en fait de garder des documents contemporains et de ne pas chercher à, à refaire une histoire a posteriori de la même manière tout ce qui est échange d'e-mails de courriers. Euh, de lettres avec des clients, avec des fournisseurs au sujet de ces reports, ces problèmes sur ces commandes, etc. Tout ça, c'est important, c'est la documentation euh, contemporaine qu'il faut absolument euh, garder. Euh, et effectivement, c'est aussi très important pour, pas, pour euh, être capable de documenter ce fameux lien de causalité dont, dont Céline a aussi parlé. Parce qu'effectivement, la vraie question qui va se poser, c'est là-dedans, qu'est-ce qui est vraiment imputable au Covid et qu'est-ce qui est imputable à des situations qui avaient déjà démarré euh, avant le Covid, en fait. C'est vraiment là où ça va se jouer et où c'est très important d'être capable de documenter euh, avec des documents contemporains qui s'est passé en avant, pendant euh, et après. Merci beaucoup. Pe Peut-être en, en conclusion, une question pour euh, Céline. Quels sont les facteurs clés pour qu'une réclamation euh, aboutisse pour qu'une réclamation aboutisse, je pense qu'il faut déjà bien connaître son contrat et respecter les règles de formalisme, notamment le respect des délais de prévenance et des conditions prévues au contrat pour soumettre une réclamation. Mais je dirais que le facteur de succès numéro un, c'est une bonne documentation des réclamations, tant au niveau de la justification du quantum des réclamations que de l'existence d'un lien de causalité entre la pandémie, ses conséquences commerciales, et le préjudice subi. On voudra, on vous demandera également de démontrer que vous avez mis en œuvre des mesures palliatives pour minorer ces pertes. Ça peut être, par exemple, les mesures de mise en chômage partiel, des mesures de réduction des coûts fixes, le retour, le recours à des fournisseurs alternatifs pour pouvoir délivrer vos prestations. L'objectif de cette mise en avant des mesures palliatives, c'est d'éviter les effets d'aubaine et de ne réclamer que les coûts que vous n'avez pas été en mesure de maîtriser du fait de la crise. Cela montrera que vous êtes de bonne foi et que vous avez pris les choses en main et votre réclamation n'en sera que plus crédible aux yeux de vos partenaires. Euh, donc, il faut agir au plus tôt et commencer à collecter au plus vite les éléments de preuve qui vous permettront de soutenir au mieux vos réclamations. Merci, je, je vois qu'il y a une question dans le live auquel je vais pouvoir répondre très facilement, qui est, est-ce que vous pouvez remettre cette intervention à disposition Oui, tout à fait, elle sera disponible sur notre site en podcast dès cet après-midi. Et j'ai une autre question, en fait. Est-ce qu'il existe des systèmes de médiation Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut répondre à cette question.
2: Alors oui, il alors de façon générale, il, les parties peuvent recourir à des systèmes de médiation ou de conciliation pour trouver un accord amiable, mais pendant le Covid, il y a eu plusieurs il y a plusieurs possibilités, les parties peuvent saisir en ligne le médiateur des entreprises, hein, il y a une une adresse mail dédiée pour les aider à trouver des accords. Il existe aussi bah, le, le comité de crédit inter-entreprise qui intervient pour les, pour les problématiques de délai de paiement. Il y a une initiative également de tierces conciliation qui est euh, euh, instaurée en fait par des professionnels du droit, des juristes d'entreprise, des juges, des avocats, des universitaires avec une plateforme euh, digitale collaborative donc qui interviennent bénévolement pour essayer d'aider euh, les entreprises finalement à trouver des solutions amiables c'est-à-dire conclure un avenant au contrat hein, de façon euh, simple ou une transaction qui peut ensuite être euh, homologuée euh, judiciairement donc il y a aussi tout un environnement euh, de contexte
0: Merci beaucoup. Un grand merci à vous quatre pour votre éclairage aujourd'hui sur ce sujet de réclamation qui est vraiment au cœur de l'actualité du moment. Un grand merci à vous, auditeurs, de nous être toujours aussi fidèles. Vous pouvez remplir l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher sur la droite de votre écran. Je le redis tous les jours, mais c'est vrai que nous le lisons toujours avec beaucoup d'attention. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi pour notre webcast où nous allons parler de réallocation et d'adaptation des compétences pour la reprise. Quelles approches est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour être certain que les projets aboutissent. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt sur PwC en direct. Au revoir.
2: Au revoir. Au
0: revoir.